1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous tech spécial estival, spécial vacances où on va parler de trucs euh, sympathiques, pas d'actualité, pas de dépression mondiale des réseaux sociaux qui nous transforment tous en Asie, mais des trucs sympas avec aujourd'hui des développeurs. Comme vous le savez, le rendez-vous tech, généralement, c'est l'actu. Euh, bon, Je dis que c'est déprimant, mais c'est aussi souvent intéressant. Il hein. faut quand même écouter les épisodes classiques. Mais là, on fait un épisode spécial où on va parler de développement et plus que de développement, de la vie des développeurs, le quotidien de ces travailleurs de l'ombre que vous ne connaissez pas, mais qui rendent possible tout ce que vous faites sur tous vos objets informatiques. Je suis Patrick Béja, et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir d'une part Christophe Kamikas. Comment
2: ça va, Christophe eh bien, Bonjour, ça va très bien. Merci, Patrick. Comment et
1: d'autre part, David Catu. Comment ça va, David Bonjour, tout le
3: monde. Ça va super bien aussi. Ravi d'être là.
1: Tu me disais, tu, es le, tu as un accent du sud-ouest, mais tu es sur la côte ouest des États-Unis. Donc ouais, effectivement, c'est... Les, les gens te regardent bizarrement quand tu te mets à parler ou pas du tout
3: J'ai pas en anglais, enfin j'ai pas d'accent anglais non plus, j'ai un accent moisi français et ah, euh, quand je parle en français, j'ai un accent du sud-ouest. Donc, on me regarde toujours bizarrement. En
1: fait. <rire> Très bien. Bon, alors, comme je le disais dans cette émission, on va essayer de parler non pas du développement genre euh, le, le, vous apprendre à développer l'importance du développement. Non, moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on parle du quotidien des développeurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être développeur euh, au-delà des programmes qu'on voit arriver sur nos machines euh, et, et nos, nos appareils euh, et nos apps euh, de manière un petit peu presque magique, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière et euh, ce que... Euh ce que font les développeurs au quotidien euh, Est-ce que c'est la matrice qui s'affiche devant leurs yeux Ils se mettent à taper et tout à coup, paf, t'appuies sur, sur Enter et il y a un truc merveilleux qui arrive à l'écran Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Il y a plein de gens qui l'ignorent. Et à vrai dire, même si moi, j'ai un tout une toute petite formation de développeur à l'époque, euh, je pense que j'ignore ce que ça veut dire aujourd'hui vraiment d'avoir les mains dans le cambouis. Avant de se lancer, je vous propose que vous vous présentiez pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs euh, qu'est-ce que vous faites Alors vous êtes développeurs tous les deux, mais qu'est-ce que vous faites euh, Quel est votre historique en quelques mots euh, Commençons peut-être par Christophe.
2: Très bien. Euh, alors, oui, moi, je suis, dans... je suis développeur depuis longtemps, en fait. Euh, j'ai commencé, en fait, avec le plan informatique pour tous dans les années 80, euh, qui avait eu la chance de nous pourvoir à l'école de TO770, ces super ordinateurs wow français de chez Thomson. Donc, j'ai découvert l'informatique Avec les petites en CM1. touches chewing-gum, là, horribles, qui te dans les doigts Exactement, uh -huh. et euh, j'ai découvert l'informatique mais plus d'un côté euh, programmation puisque c'était euh, très rapidement euh, dès euh, l'introduction avec du basique et mes, mes premiers pas ont été dans l'écriture en basique de, je crois que c'était un, un casse brique à l'époque un jeu de serpent enfin, c'est un de ces deux trucs et, euh, et de suite ça m'a énormément plu et euh, j'ai découvert euh, mon amour pour le, la, la programmation au sens large et l'informatique en, en particulier euh, et après ça a continué ça m'a suivi donc euh, euh, j'ai eu d'autres ordinateurs des Z80 Atari ST donc je suis dans l'autre euh, clan de, mm -hmm. de, de David et, euh, et ce qui m'a plu en fait là-dedans tu, tu parles vraiment...
1: du ZX80 Spectrum c'est ça le... le et, ouais exactement ouais, ouais. tout à fait
2: ouais, très bien ok exactement de, tout ça c'est par l'intermédiaire de, de mon père aussi qui était alors plutôt lui dans l'électronique mais qui touchait un peu l'informatique, qui m'a euh, pas mal euh, accompagné dans, dans cette démarche-là. Et, euh, et après, bah, du coup, quand j'ai compris mon goût pour ça, j'ai suivi des, des, des études qui m'ont permis d'avoir un diplôme qui validait euh, quelque part... Euh, ce que tu ce... savais déjà faire, en fait oui, oui, avec oui. Un, un vrai diplôme officiel d'État voilà, d'ingénieur en informatique. Voilà, mais après, ça va continuer, même en étant à l'école, faire des petits développements de jeux à droite à gauche, faire des sites en Minitel, commencer à faire des sites web, etc. Voilà. Globalement, le, le parcours qui m'a amené à, à être développeur, qui me, qui, je continue aujourd'hui, puisqu'en fait, pour moi, le parcours, l'apprentissage est continu sur, sur ce métier-là.
1: Ça, je crois que c'est un thème qui va être récurrent dans nos discussions. L'apprentissage, vraiment, ne s'arrête jamais dans un média qui bouge autant que l'informatique et que le développement, c'est vraiment, il faut continuellement se former. Euh, avant de continuer, tu peux nous dire deux mots sur ce que tu fais, ce que tu as fait, ton parcours professionnel tu, tu bosses dans quoi maintenant
2: alors mon parcours professionnel donc euh, après l'école j'ai rejoint euh, alors ça fait 15 ans que je suis dans, sur le marché de l'emploi enfin dans, en, en professionnel on va dire que je suis sorti de l'école un petit peu plus et euh, j'ai rejoint en fait une, une petite structure qui était une, une start-up euh, avant la mode en fait comme on l'a avant que ce soit la start-up nation euh, <rire> où, où on faisait du développement mobile alors il faut, faut se rappeler qu'il y, y a plus de 15 ans le développement mobile c'était euh, des, des pocket PC avec du Windows CE dessus euh, sur lequel on travaillait donc c'est pas la même chose que les smartphones qu'on a actuellement et euh, euh, ça, ça la...
1: va rappeler des sources souvenirs et, et peut-être euh, causer des crises d'épilepsie chez certains développeurs qui nous écoutent. <rire> développeurs auditeurs, je pense.
2: Mais euh, vas-y, voilà. continuez. Mais... Mais en fait on retrouve les mêmes problématiques, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est cyclique en fait, on, on retrouve des choses comme ça. Et la, la volonté c'était de développer des applis mobiles pour les, les, les gens qui sont sur les chantiers, sur, pour, pour le BTP. Donc autant te dire le grand écart entre la technologie et les utilisateurs qui sont vraiment à 10 000 lieux de, de, de toucher informatique. Voilà et après j'ai poursuivi ça plutôt côté euh, édition de logiciels, donc euh, des, des entreprises qui vont créer des, des solutions autour de la gestion. Donc euh, solution de gestion pour les entreprises au sens très large. Voilà, J'ai travaillé dans le... différentes entreprises autour de, autour de ça. Voilà. D'accord, très bien. Donc vraiment le
1: développement euh, au sens, euh, je ne sais pas, le, le, le développement le, des vrais, quoi, euh, le, le développement des barbus. Euh, voilà. David, des... même si toi, tu n'es pas barbu en même temps, Christophe, euh, je crois qu'il ne l'est toujours pas, non Si, peut-être. Oh, un, un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Euh, David, quel est ton, ton parcours en quelques mots
3: il, il ressemble un petit peu en fait, j'ai commencé dans les années 80 aussi avec un Am Amstrad, un Amstrad CPC 464 à cassette, quand je dis ça j'ai l'impression d'être un dinosaure, donc c'était <rire> un écran noir et vert, euh, c'était euh, à des cassettes, donc tu chargeais pendant mes 30 minutes, donc aujourd'hui tu vois quand on parle de la Playstation 4 qui charge lentement ça me fait rigoler, euh, après j'ai eu euh, un Atari pendant...
1: Oui, excuse-moi j'ai juste deux choses d'abord est-ce que tu peux en fait baisser le volume un tout petit peu tu, tu, tu sonnes un peu fort je t'ai demandé de le monter juste avant qu'on commence à enregistrer maintenant je te demande de le, laisser, le baisser Désolé. pas de soucis et ensuite moi j'ai eu un Atari un, un, pas un Atari oh mon dieu pas un Atari j'ai eu un Amstrad CPC 664 moi c'était le truc de bourgeois j'avais un lecteur de disquette avec mon Amstrad attention donc euh, oui ouais. mais on se retrouve un petit peu ça rappellera ça aussi des souvenirs au, à, à, à nombre de, de nos auditeurs je pense
3: je, je détestais tous ceux qui avaient des, des, des disquettes, ça allait trop Bien vite. Sûr. Bien sûr. Et euh, est-ce que c'est assez. Le oui, niveau ça du volume ira. Ça ira. ira D'accord. Ok. Et donc, euh, après ça, j'ai eu un, Amstra, un Amiga. Euh, non, excusez-moi, un Atari ST pendant deux mois. Jusqu'à ce qu'un ami à moi me montre un Amiga, et là j'ai vu la lumière, je me suis dit que j'étais perdu au fond de ma grotte, donc j'ai jeté la l'Atari, j'ai même pas osé le vendre, je voulais insulter personne, et euh, j'ai gardé mon Amiga pendant très très longtemps, j'ai fait de la démo scène dessus, j'ai développé un assembleur dessus, j'ai appris à développer en fait directement dessus, euh, j'ai fait des coding parties avec et ça m'a vraiment donné le goût de l'image. C'était un, un
1: Amiga 500 ou
3: Alors voilà, C'était un euh, 500 plus.
1: Ah pas mal, moi j'avais un 500 ah ouais. donc tu me bats euh, sur le...
3: Il y mal. avait un petit peu plus de RAM, mais enfin bon mm -hmm. on parle de 1 méga de RAM, c'était quelque chose quand même. Euh, et après j'ai essayé d'économiser pour m'acheter un Amiga 1002 mais j'ai pas réussi. <rire> L'adolescence dingue. j'avais d'autres priorités en simultané, ce qui fait que j'ai pas tout pu mettre dans l'ordinateur.
1: Je peux comprendre
3: et euh, suite à ça je suis arrivé sur PC euh, sur 386 euh, via 3D Studio Max qui me rendait fou, je trouvais ça incroyable qu'on puisse faire de la synthèse de cette qualité là il faut voir ce qu'on faisait à l'époque quand même euh, avec un DX il y avait un coprocesseur mathématique j'étais euh, en extase après j'ai eu 486 et puis après j'ai pu lâcher le PC jusqu'à encore aujourd'hui euh, au niveau de mes études jusqu'à très tard je voulais faire des mathématiques hein, qui s'associaient se... pas mal avec mon envie de faire de la synthèse en fait et euh, hélas les mathématiques en enfin, Là où j'étais moi du côté de Pau, euh, c'était des mathématiques qui étaient euh, très théoriques hein, et pas du tout appliquées. Donc j'ai bifurqué, j'ai fait un DESS d'informatique après. Et j'ai fondé une boîte en 99. De développement autour des technologies Microsoft. Et en parallèle de cette boîte-là, j'ai également fondé une boîte qui vendait un moteur 3D, qui s'appelait Nova à l'époque, euh, que j'avais créé, qu'on a vendu à des boîtes genre Airbus et tout ça pour faire de la simulation. On vous avait des archéologues aussi, euh, j'avais l'impression d'être euh, au pays des rêves. Euh, en 2011 ou 2012, je ne me souviens plus trop, j'ai tout vendu pour monter chez Microsoft France, où je suis devenu évangéliste, donc là, complètement aucun rapport, où j'ai en fait partagé ma passion de développement avec les autres sur les techno MS. Et et depuis maintenant trois ans, j'ai rejoint, euh, enfin depuis six ans, je suis aux états unis et depuis trois ans, rejoint, on a fondé une équipe, l'équipe BabylonJS que je dirige. On est une douzaine de développeurs et on fait un moteur 3D, encore une fois, euh, mais cette fois-ci pour le web. Et en fait, aujourd'hui, euh, tous les assets 3D de chez Microsoft qui tournent sur le web et bientôt même en natif utilisent mon moteur 3D. Donc euh, PowerPoint, Dynamics, euh, Visio, euh, OneDrive, Teams, oh, tous ces outils-là, quand ils affichent de la 3D, utilisent le moteur 3D que, que je construis.
1: Super! Et eh bien là aussi, on est effectivement, on a affaire à un vrai. Euh, et j'apprécie les, 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 comment dire, le voyage dans la mémoire jusqu'à l'enfance. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de développeurs, tu parlais du plan informatique pour tous, Christophe, mais. Il y a beaucoup de, de gens pour qui ça vient de là, en fait. Il y a une véritable... Euh, je pense qu'on peut parfois se moquer des initiatives du gouvernement ou de dire « Ah, mais à quoi ça sert C'est un petit peu ridicule. C'est déconnecté de la réalité, de tel ou tel truc. » Mais parfois, ça peut avoir des effets vraiment euh, intéressants et sur le long terme. Et moi aussi, je me souviens de ces thomson 7 qu'on avait à l'école. Même s'ils étaient un petit peu pourris, bah, peut-être que ça a contribué à amener quelque chose Donc. Bref,
3: avec des serveurs Goupil, je ne sais pas si vous, vous en souvenez. Il y avait euh... les M5 et les TO7 et les serveurs oui. dans les salles, c'était des Goupil. Carrément, <rire>
1: carrément. Euh, <rire> bah, oui, on, on se rappelle de bulles, de tous ces trucs-là à l'époque. Ouais. Hein. Euh, bon, écoutez, je vous propose qu'on euh, rentre dans le vif du sujet après cette longue introduction. Euh, je vais vous poser la question vraiment brute. Euh, le travail d'un développeur au quotidien, genre, euh, vous arrivez euh, les, les jours, peut-être que ce n'est plus le cas tout le temps pour vous aujourd'hui, mais quand vous allez euh, vous dire, bah, maintenant, je vais coder, je vais faire du développement, vous arrivez au bureau et vous faites quoi Genre vous, vous, on, on se doute bien que vous vous asseyez à la, au bureau et que vous avez un clavier devant vous, un écran euh, devant vos yeux. Euh, mais vous faites quoi exactement euh, comme, comme, euh, des, enfin, au, au, au quotidien. Et à vrai dire, je dis, vous vous mettez à taper, ça se trouve, euh, avant ça, il y a mille réunions, et je ne sais pas. Quotidien du développeur, peut-être commençons par Christophe.
2: Qu'est-ce que ça veut dire, euh, exactement Alors déjà, je, je rectifie, plusieurs écrans, c'est indispensable, hein. il n'y a pas qu'un seul, <rire> voire plusieurs bah. claviers. Tu sais quoi Je vais te poser la question, du coup. Pourquoi oui. plusieurs écrans et pourquoi plusieurs claviers non non alors j'ai qu'un seul clavier par contre effectivement plusieurs écrans ça peut être sympa alors ça, ça va dépendre de ce que tu fais comme développement mais souvent il y en a un dans lequel tu vas voir ton environnement de développement avec le, le langage dans lequel tu vas intervenir donc ton éditeur de, de code globalement et un autre écran tu vas potentiellement avoir le résultat de ce que tu es en train de faire et du coup tu vas pouvoir voir en live euh, ce que tu es en train de faire alors ça s'applique au développement web tu vas avoir le site web affiché ou la page web à côté euh, et ton éditeur de code à, à, à un endroit et éventuellement un troisième donc ça moi j'aime bien un troisième sur lequel tu vas plutôt avoir euh, tous tes outils complémentaires du genre les lignes de commande, les connexions serveur, euh, tous ces trucs-là. Donc moi j'ai ça et, euh, et j'en ai un en vertical en fait également, si on veut rentrer dans le détail, qui est super pratique quand tu fais du développement web pour euh, aller inspecter comment euh, la page se comporte dans, euh, dans le navigateur. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire comment la,
1: la page se comporte dans le navigateur Et à vrai dire je pense que ça s'applique aux, aux applications aussi euh, tu écris des lignes de code, alors pour ceux qui ne savent pas, des lignes de code c'est vraiment du texte que tu tapes avec des commandes un petit peu euh, arcaniques, c'est une sorte de, bah, comme c'est comme dans le nom, c'est du code, euh, tu codes des commandes, euh, si, une fois que tu, tu as terminé une première version ou une partie de ton code, tu compiles le truc et puis tu vois ce que ça donne dans l'application, s'il y a un truc qui ne marche pas, tu fais quoi
2: alors, euh, alors, on débug, ça c'est ça c'est le terme technique, mais euh, en fait, il y a, y a euh, on va dire deux grandes catégories de, de, de langage. Alors, déjà pour moi, le métier de développeur, c'est euh, tu, tu murmures à l'oreille des, des machines pour leur faire faire des choses que tu as envie de leur faire. Globalement, c'est ça. Si je résume, enfin pour moi. Et, euh, et en fait, quand, quand tu codes, en fait, ça va dépendre des différents, des différents langages. Mais tu as en gros deux grandes familles de langages. Tu as les langages qui sont plutôt interprétés. Euh, ça veut dire que tu écris quelque chose. Et en fait, naturellement, euh, euh, la machine ou, ou l'environnement d'exécution, comme le navigateur, va pouvoir l'interpréter directement. Donc ça, c'est par exemple le HTML, donc les, les pages web ou le JavaScript qui les, qui les, qui les, qui les anime tu peux l'écrire directement et le navigateur va l'interpréter directement, sans avoir à exécuter de choses complémentaires comme de la compilation, etc. Par contre, tu as d'autres langages euh, sur lesquels tu vas écrire dans, euh, dans le langage, donc dans la syntaxe, on parle de, on parle de, de, de grammaire, on parle de, de mots-clés, et, euh, et après, euh, ce, euh, ce code-là que tu as écrit, tu vas lancer un outil qui va le compiler, donc qui va le traduire et l'interpréter dans une autre forme, et en général, ça le traduit dans une autre forme, soit une forme intermédiaire qui va être interprétée par une autre couche logicielle, soit directement dans ce qu'on appelle le langage machine, l'assembleur. Euh, c'est vrai pour le C++, et là, c'est interprété directement au plus bas niveau, au plus près de la machine.
1: Et, et pour donc, les gens qui, qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, euh, un langage euh, qui nécessite de passer par l'assembleur... Euh, il va produire donc un exécutable, un fichier qui va pouvoir être lu par l'ordinateur, mais au moment de la compilation, donc de la traduction du langage, par exemple C++ en, en langage machine, il va l'interpréter en langage machine pour, pas l'interpréter, mais le compiler en langage machine, pour un type de processeur qui va comprendre un certain type d'instruction. Et c'est là qu'il y a une différence entre les processeurs généralement Intel, donc les processeurs x86, et les processeurs ARM, qui sont les processeurs qui équipent la plupart des mobiles. Et un programme qui a été compilé euh, pour un processeur Intel ne peut pas être euh, euh, compris par un processeur d'un autre type, un processeur ARM. Et C est, c est, ça peut, enfin, si tu écris tes programmes pour des euh, machines sous, sous euh, processeur Intel, ça peut être compliqué de les faire exécuter par d'autres types de processeurs. C'est pour ça qu'il n'est pas facile de faire passer un programme Windows à, à, un, à un mobile, en plus de mille autres euh, euh, raisons qui font que c'est compliqué. Mais
2: oui, c'est marrant que tu cites ça parce que j'ai fait beaucoup de C++, donc on est dans cette catégorie-là où, où on développe pour cibler effectivement un processeur et euh, en jonglant sur des processeurs mobiles de l'époque, donc effectivement de l'ARM ou du MIPS, c'était même à l'époque, et euh, on a vécu également la transition entre euh, les architectures 32 bits et 64 bits. Et là, tu commençais déjà aussi à avoir des différences de, de comportement. Donc on est vraiment dans, dans le sujet effectivement de la compilation adaptée vraiment pour une architecture de, de processeurs.
1: Hey, je, tu peux nous interrompre, David, hein, quand tu veux, mais tu, tu, vous me dites des choses qui me lancent sur d'autres questions. Euh, J'avais juste 32... un sujet... Il -y, y avait
3: juste un sujet qui, qui est important c'est que quand tu précises sur le web c'est pas compilé, en fait c'est pas exact puisque le navigateur va le compiler pour nous en fait. Ce qui se passe c'est que où qu'on soit tout le temps, constamment il euh, n'y a qu'une seule chose qui s'exécute, quel que soit l'ordinateur, même sur votre montre, votre calculatrice c'est toujours du code machine, du langage du très bas niveau et en fait le développeur se place à une certaine strate de cette, de cette histoire. Quand on est en C++, on est relativement bas et on va quasiment générer le code machine. Euh, quand on fait du web en fait, on va faire un langage intermédiaire du javascript qui va être lui-même compilé par le navigateur en langage machine qui va lui-même être exécuté par la machine locale en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné il y a toujours eu un développeur ou une développeuse qui ont construit euh, le langage machine qui va bien, tout le temps, constamment après on se positionne à différentes hauteurs
1: en fait de cette ouais. histoire euh, On sent l'artisan le, le, amoureux de son travail qui veut qu'on soit bien précis sur euh, les, <rire> les choses qu'on dit <rire> Non, mais là, euh, Il y a des raison, il explique très bien <rire> C'était parfait. Euh, Est-ce que vous pouviez me dire euh, concrètement, à, à donner un exemple, euh, si on passe de 32 à 64 bits ou de 16 à 32 bits, euh, donc c'est des, des, des manières euh, d'adresser la mémoire différente, mais ça, ça ne parle pas forcément aux auditeurs. Euh, Qu'est-ce que ça change dans la programmation en fait Pourquoi C'est tellement compliqué pour un, un programmeur et un, un programme de passer de 16 à 32 bits. Qu'est-ce que ça change pour vous euh, dans la manière dont vous appréhendez vos programmes Je ne sais pas si vous avez des exemples, mais
3: oh, aujourd'hui quasiment plus rien en fait. Puisque non, bien sûr. Va... Je veux dire
1: quand, quand, aujourd'hui c'est plus vraiment, on n'a plus vraiment ouais. ce type de transition. Mais je veux dire par le passé quand on a eu ces ce type de transition, ça veut dire quoi
3: En fait, quand on était par exemple sur la NES qui était une console 8 bits, en fait, on avait le droit d'accéder à deux exposants 8 octets à la fois. En fait. C'était vraiment la taille de ce que l'on pouvait loader. Et en fait, quand on est passé à 16 bits, techniquement, ça n'a pas changé grand-chose. On a juste eu plus de mémoire. En fait. Ce qui est amusant, c'est que ça n'a pas changé que ça. En fait. Quand on est passé des ordinateurs à 8 à 16 bits, il n'y a pas que la taille de l'adressage qui a changé. Tout le jeu d'instruction a changé, en fait, ou quasiment. Et euh, Toi qui as connu l'Amiga 500, par exemple, quand on était passé au 1200, c'était un processeur, du coup, qui était 32 bits, le 1200, et l'Amiga la était un 16-32, on va dire, entre guillemets. Et du coup, le, le jeu de destruction a changé, il fallait apprendre un nouveau langage. C'est ça qui change au final, en fait.
1: -ce que, donc, ce n'est pas euh, de manière euh, intrinsèque le 8 ou 32 bits qui change les choses, c'est que quand on passe d'une génération à l'autre, ben, le processeur euh, évolue, ouais, et on essaye de faire les choses mieux et différemment, peut-être de profiter des capacités qu'offre euh, un adressage mémoire plus vaste. Mais du coup, euh, je, je transfère ma question, quelle, de quelle manière est-ce que changent les jeux d'instruction Qu'est-ce qu'on peut faire sur un 16-bit euh, Ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire sur un processeur 32-bit Généralement, hein, donnez-moi juste un exemple, qu'on ne pouvait pas faire sur un 16-bit qui fait que ça change tout.
3: Alors sur Amiga, si je me souviens bien, et là ça remonte très très loin, donc je m'excuse par avance si, y a, si jamais je, je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais il euh, y avait une instruction qui s'appelait Move, il y avait la même sur euh, le, la version 32-bit qui s'appelait Move Fast. Elle, elle bougeait juste les octets plus vite. Donc c'est ce genre de choses-là qui, qui, qui ouais. changeait. En fait.
1: Mais ça, ça, fe, ça, ça semblerait euh, faciliter le passage de l'une à l'autre, alors que les ouais, programmes... Fait. généralement. fait ouais. ah il donc C'est-à-dire hein. qu'il faut que tu ailles, c'est ça qui... Il faut que tu ailles à la main, euh, aller voir tous les endroits où tu as écrit oui. move dans ton code et transformer, pour que ça prenne euh, euh, avantage des nouvelles instructions, euh, écrire move fast à la place de move.
3: Exactement. Pour te résumer le truc, aujourd'hui, quand tu as Intel qui sort une nouvelle un nouveau processeur, euh, il reste compatible, euh, mais il y a quand même des nouvelles instructions qui peuvent être ajoutées et du coup il faut que les compilateurs, et comme le disait tout à l'heure Christophe par exemple, ceux qui font du C, ils en tirent parti, tu vois. S'ils ne le font pas, ils vont pas aller beaucoup plus vite sur le nouveau processeur parce qu'ils vont rester sur l'ancien jeu de données. Euh, ils, doivent, ils doivent donc faire l'effort d'aller chercher les nouveautés en fait.
1: Est-ce que euh, ça veut dire que du coup les processeurs Intel euh, qui sont donc architecture x86 gardent toutes les données de toute l'histoire des processeurs ou qu est-ce qu'à est qu un moment quand ils disent bon les trucs qui ont plus de 10 ans euh, maintenant ils fonctionneront plus donc euh, faites attention à ne pas utiliser des programmes qui ont plus de 10 ans, je sais que c'est plus que 10 ans mais est-ce qu'ils gardent tout ou est-ce qu'ils en enlèvent au bout d'un moment
3: ah, tu sais, l'architecture x86, elle est codifiée et stable. Je ne pense pas que. Si tu fais le choix d'utiliser. Alors, par exemple, dans l'exemple MMX. Je ne sais pas si vous vous souvenez du sortie de MMX sur PC. Mm -hmm. C'est en même temps qu'on a eu les cartes 3DFX. Ça a été un peu la révolution dans le monde de la 3D. Euh... Alors, d'abord, il y a eu MMX, en fait, où en fait, c'était un nouveau jeu d'instruction. Et du coup, on garde toujours les anciennes et on ajoute un nouveau jeu. Après, il y a eu SSE, SSE2, etc. C'est toujours un nouveau set d'instruction qui, plus en plus... Enfin, qui fait des choses mieux et plus vite, mais il n'enlève jamais le précédent ils ont une vraie contrainte sur, euh, excusez-moi le, le terme anglais, anglais de « backward compatibility euh, » pour garantir que bien, ton application qui a été développée euh, en 1998, elle fonctionne toujours sur Windows 10 aujourd'hui.
1: Est-ce que du coup, c'est pour vous, euh, quel est le plus gros cauchemar d'un développeur C'est de devoir aller travailler sur des applications qui ont été écrites il y a, il y a 15 ans euh, dont plus personne ne sait euh, de quoi il en retourne. Je sais qu'on avait des histoires euh, récemment sur des développeurs qui avaient appris à coder en COBOL, qui est un très vieux langage, euh, qui avaient été sortis de retraite pour venir euh, corriger des problèmes sur des systèmes type euh, des distributeurs de billets ou des systèmes de banque qui sont hyper vieux euh, et que plus personne ne savait en fait gérer parce qu'ils étaient tellement vieux. Est-ce que c'est L'angoisse quand on vous dit bon, on va devoir travailler sur un pro sur un programme qui a 20 ans. Euh...
3: <rire> pour l'histoire des Cobol, c'est qu'ils voulaient corriger le bug de l'an 2000. Mmh. Et la majorité des systèmes bancaires étaient codés en Cobol, donc si vous voulez changer le code, il fallait trouver des gens qui parlaient ce langage-là. C'est comme si c'était codé en Klingon et qu'il fallait apprendre le Klingon pour aller euh, changer <rire> le truc, tu vois. Et tout le monde ne parle pas Klingon, tu vois. On parle tous terrestre ou vulcain. Euh... Bien, donc c'était ça surtout qui était compliqué dans le truc. Et ça a été vraiment à la foire à la saucisse pour trouver des développeurs, les sortir de leur tête, les pauvres. Euh, moi, je suis un peu, oui, j'aime je... pas trop revenir sur d'anciens codes, même le mien, parce que du temps je me juge moi-même et je trouve que j'étais juste très très mauvais euh, j'ai cette tendance alors je veux pas parler pour christophe là dessus mais à Regardez l'ancien code, toujours un peu à l'aune de la nouveauté des nouvelles technologies qu'on a apprises récemment. Euh, parce qu'on apprend tout le temps, ça bouge tout le temps, c'est incroyable. Il y, a, il y a plein de mèmes sur Internet à la vitesse à laquelle les, les langages, et notamment JavaScript, évoluent. Et quand tu reviens sur un code qui a même 5 ans, tu dis « Mais non, mais qu'est-ce que j'étais con C'est pas possible. »
1: C'est intéressant, et... ça, parce que j'imagine que la plupart des auditeurs qui nous écoutent se disent bah, « Le code, tu l'écris, il est fait. Euh, est pas... Il faut trouver la manière dont ça marche. Mais... » On, on ne se doute pas forcément du fait qu'il y a une manière élégante euh, d'écrire un programme euh, et que différents euh, programmeurs vont écrire les choses de manière différente. Est-ce que c'est, je ne sais pas, comme de la musique ou comme des, ah oui. des mathématiques oh. Oui, du... ouais, vous considérez ça je, comme... Je, je, je,
3: je suis content que tu viennes sur ce sujet-là. J'ai récemment écrit un article pour, euh, je crois que c'est l'éducation nationale, sur Deviant, euh, développeur, ou deviendev.net. Euh,
2: deviens.dev, c'est vrai, je crois. Ouais,
3: ouais voilà, deviens.dev, exactement. Et en fait, ma vision, euh, et j'imagine que Christophe la partage, c'est euh, nous sommes des artistes, en fait. Moi, depuis tout petit, j'adorais dessiner. Je dessine vraiment très mal, c'est immonde. Ma fille de 4 ans dessine mieux que moi. <rire> Mais je sentais bien qu'au fond de moi, j'avais besoin de créer quelque chose, tu vois. On a une créativité en nous, les développeurs, sauf que notre manière de l'exprimer, c'est pas à travers la peinture, c'est pas à travers de la musique. On, on la sort sur du code, en fait, et ce code produit quelque chose derrière. Et Parfois, c'est très beau. Parfois, c'est extrêmement élégant. Alors, il faut un... c'est un peu comme de l'art abstrait parfois pour les gens. Hein. C'est-à-dire que je vais m'extasier sur un morceau de code qu'a écrit Christophe alors que la majorité <rire> des gens vont dire ouais, mais « Ouais, c'est quoi C'est du texte C'est quoi ?» mmh. Alors que moi, je vais dire « Ah ouais, c'est magnifique, cette loupe, comment tu l'as mise là ?» euh, Il y a une forme d'art un petit peu euh, compliquée à suivre, mais euh, quand ça marche, quand ça marche bien, quand c'est efficace, c'est euh, la manière dont on exprime notre créativité.
1: Tu, tu es sur la même longueur d'onde, Christophe Tu vois le, le, le code comme euh, une expression, euh, bah, comme le dit David, artistique
2: d'une certaine ah, je manière suis ta... alors, Je suis tout à fait d'accord avec David, je dessine aussi très mal. Mais, euh... <rire> <rire> Mais euh, oui, il y, y a un côté très créatif derrière ça. Il euh, y, y, y a plusieurs choses créatives, je pense. Il y, y a le fait de, de traduire euh, un besoin d'un utilisateur en autre chose. Donc, il, y a, il y a cette transmission-là euh, pour créer un logiciel, créer un programme, créer un site web euh, à partir d'un besoin exprimé par quelqu'un d'autre. Il y a cette transmission-là et il y a aussi effectivement l'admiration du travail bien fait, de la beauté du code qui est écrit. Il y a ces deux facettes également. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, à peu près l'anecdote, ce, ce matin, je me suis extasié devant un super sélecteur CSS que j'ai fait pour répondre à une problématique technique... Euh, où on aurait pu répondre de 10 façons différentes, mais c'était pour moi la plus élégante et la plus adaptée pour faire ça. Et j'en suis toujours très content d'ailleurs, très satisfait. Donc, mais
1: s'extasie de, de ton code à toi, Christophe. Et toi, Christophe, tu t'extasies sur ton propre code, sur ce sélecteur CSS. C'est parfait, ah, c'est bien. Peu égocentré. Non, non, mais, non, mais ça. <rire> non, non, mais je, je... comprends. Je comprends. Euh, mais. Ah. Mais, mais donc, euh, ouais, c'est ce, marrant parce que je crois qu'on a généralement l'image de, de développeurs qui sont, euh, bon dans la culture populaire, c'est forcément un petit peu caricatural, les grosses lunettes un, hyper nerd qui tape sur son, sur son clavier à longueur de journée. On n'imagine pas euh, une, une, une intention ou une tendance artistique là-dessus.
3: Oui, il y a, y a une vraie image populaire, euh, excusez-moi l'expression, de merde euh, qui vient du cinéma. C'est horrible. Hmm. Euh, à chaque fois que je vois un film avec un ordinateur et un gars qui tape V-I-R-U-S entrer et t'as l'ordinateur qui tombe tu fais oh là là le <rire> film va être fantastique et euh, mais effectivement alors pas tout le monde bien sûr c'est comme partout il y a des mauvais artistes, il y a des mauvais peintres il y a des très bons peintres, il y a des Da Vinci voilà. c'est pareil dans le développement il y a mm. des John Carmack, tu vois, des gens qui ont autre chose, qui savent faire quelque chose que les autres n'ont pas vu ils ont vu de la lumière différemment donc il y a vraiment une notion d'art oui. c'est sûr
1: et, et donc, je reviens à ma question du, du quotidien vraiment du développeur. Euh, vous passez les journées devant l'écran avec le clavier, c'est vraiment ça le quotidien du développeur ou il y a d'autres choses je pense
3: que ça dépend des, des métiers dans le développement. Euh, moi, je gère un projet open source. BabylonJS est un projet open source. Donc, euh, je passe une grosse partie de ma journée en fait, à discuter plutôt avec les utilisateurs. Euh, donc, euh, pour voir. Euh, les, les aider déjà. Donc, ils essayent de se servir du moteur 3D, les aider, euh, comprendre leurs besoins. Puis c'est un... beaucoup de social en fait la partie open source et euh, la... c'est pour ça qu'on est plusieurs d'ailleurs. Et la journée en fait tu... je vais développer peut-être que la moitié du temps. Et quand je développe en fait on a comme c'est open source on est sur euh, github.com euh, donc les utilisateurs viennent et nous disent voilà ça ça marche pas donc on va le fixer quand c'est un bug euh, et sinon ils disent moi j'aimerais bien faire ça et dans ce cas là on discute avec eux pour le faire. Donc en gros la liste des tâches dans le cadre d'un projet open source elle vient souvent de la communauté en fait.
1: Et donc, tu as une liste de choses que tu dois faire, voilà. que tu veux faire, euh, soit par demande des, des, de la communauté, soit parce qu'il faut corriger des problèmes. Euh, et à ce moment-là, tu rentres dans le code. Euh, oui. Ça représente J'imagine que chaque projet est différent. Une petite app euh, sur iPhone ou Android, ce n'est pas très long et tu peux t'y retrouver. Mais il y a des projets euh, pharaoniques comme Windows ou, euh, euh, j'en sais rien, moi, les algorithmes de Google qui tournent sur leur serveur où on pourrait penser à mille choses, ouais. qui font des, 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 des kilomètres et des kilomètres de code. Euh... Ouais, C'est
3: des millions de lignes de code, oui.
1: Ouais, Millions. Mais comment est-ce que, euh, c est, c est, je disais Pharaonès, c'est vraiment des sortes de pyramides, comment on s'y retrouve quoi Comment est-ce qu'on peut, si tu sais qu'il y a un bug quelque part, je pense aux jeux aussi, moi je joue beaucoup, euh, il y a des jeux qui sont vraiment tellement ambitieux qu'il semble impossible à contenir euh, dans, 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 dans la tête, je veux dire, même le concept de tous les éléments qu'il faut pour, euh, pour que ça fonctionne ensemble euh, Comment on fait pour trouver l'endroit où c'est bugué Comment c'est organisé tout ça Comment est-ce qu'un développeur à qui on dit « corrige ce bug euh, va, va » va s'y retrouver Et est-ce que parfois, il s'y retrouve euh, pas quoi
3: Alors, je, je te donnerai une analogie, si tu veux bien. Euh, en fait, si tu, étais un, si tu étais un taxi à New York dans les années 20 et que je te prends comme taxi et que je te dis « taxi, amenez-moi rue, machin », eh bien, euh, la plupart du temps, le taxi il serait arrivé. Alors que New York, euh, c'est juste un infâme... Euh, de, de, de centaines de milliers de, de rues. Et en fait, ça fonctionne exactement pareil pour un développement. Dans un développement, on a organisé euh, une carte en fait, des fonctionnalités euh, qui sont dans des répertoires. Et dans ces répertoires, il y a des fichiers. Et donc, typiquement, le matin, tu arrives et euh, ta tâche du jour, c'est de corriger le fait que, je ne sais pas, quand je clique avec la souris à cet endroit-là, euh, le bouton est rouge alors qu'il devrait être vert. Eh bien en fait, tu vas donc, euh, vu que là, c'est sur l'interface, tu vas aller dans le répertoire, par exemple, interface, si le projet est organisé comme ça, et puis après, tu vas aller dans la page en question, genre, c'est la page... Euh acheter, donc tu vas aller dans la, dans la gestion de la page acheter, puis dans la page achetée tu vas avoir eh bien, la définition de ta page où il y a le bouton et tu vas te retrouver avec le code de ton bouton. Tu vas suivre une carte, en fait. Oui. Alors, la carte, là, elle n'est pas comme sur une carte papier, elle est, elle est sous la forme de répertoire. Certains projets sont organisés en plusieurs projets, en fait, où tu as plusieurs, en fait, entre guillemets, exécutables qui communiquent entre eux. Dans le cas de BabylonJS, par exemple, nous, on a 17 modules qui communiquent entre eux, donc en fonction du fait que tu es sur le module de physique ou sur le module de, de rendre ou sur le module de collision ou de particules, tu vas déjà avoir un plus petit sous-ensemble de ton code. Et après, on va te dire que ben, les particules, quand elles interagissent avec euh, le bord de l'écran, ça ne marche pas. Donc, tu vas aller dans la partie interaction des particules. Tu vois ce que je veux dire La mmh. description de ton problème Donc, va te de donner une hiérarchie chemin.
1: quoi. Mmh. Exactement. Est-ce que du coup, c'est la même chose dans un si on veut aller encore plus loin dans le euh, domaine pharaonique, un truc comme Windows ou comme Linux, d'ailleurs right. qui est développé en open source, euh, qui est euh, travaillé su sur lequel travaillent des gens qui sont euh, qui, qui qui sont à, aux quatre coins du monde. Euh, Pareil, tu vas avoir un gros répertoire, genre ça c'est Windows, et puis il y a des sous-répertoires et tu as le <rire> le moteur euh, 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 communication réseau, le moteur graphique, ah, le exactement. moteur machin. D'accord. Et tu sais. En fait, c'est des définis, modules, ça peut... En fait,
3: ouais, ouais. c'est toi. À l'origine, il y a un monsieur qu'on appelle un monsieur ou une dame d'ailleurs qu'on appelle l'architecte ou les architectes qui oui. vont architecturer le projet comme une maison. Ils vont dire mais là il va y avoir les murs, là, il va y avoir le sol, etc.
1: Ouais. Là, et y donc, y donc là ils disent. Tel module, il, va devoir, il peut recevoir tel type d'instruction et envoyer Exactement. tel type de données. Et tel module, il va faire ça. Et donc, on les développe ensuite en parallèle. Et, et si ça a été bien architecturé, euh, au final, ça, ça fonctionne parce que chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire et les données qu'il doit envoyer.
3: Et des fois, c'est bien architecturé et puis des fois, ça l'est pas. Et tu arrives, tu as un gros glooby boulga tu fais, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé Tu vois, c'est de la peinture artistique aussi, à ce moment-là. Pourquoi ça, c'est là euh, Mais tu vois, Windows, typiquement, c'est des DLL. Hein? Euh, tu as Win32 DLL, NT-Kernel, etc. Ah, et ce que oui, ce c'est que les
1: DLL, parce que...
3: Ouais, c'est dynamique. dynamique.
1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Libraries j'avais oublié load, ouais, ok. Et
3: euh, c'est En fait, c'est une, euh, au tout début, comme on n'avait pas très beaucoup de mémoire, en fait ça marche toujours aujourd'hui en même temps, euh, on charge partout, typiquement si tu ne fais pas de réseau, on ne te charge pas le réseau par exemple. Ou si tu ne fais pas d'impression, on ne va pas te charger le module d'impression. Donc euh, l'idée de l'architecture d'origine a été de dire on va découper des petits modules comme ça et on les loadera dynamiquement. Euh, et donc en fait, Windows a été architecturé autour de segments de code comme ça. Alors il y a une base euh, que tu, qui est le core, qui se charge, quand tu bootes, euh, qui va gérer la mémoire, l'accès au disque, etc. Vraiment, le, le, les concepts vitaux d'un OS. Et puis après, ils vont loader des DLL euh, en fonction de ça. Et du coup, tu as des développeurs, mais là, c'est des équipes entières. Hein. C'est peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est plusieurs milliers de personnes. Et donc, tu as 50 personnes qui ont travaillé sur le bouton démarrer, 30 sur la gestion de la batterie, mmh. 400 sur la gestion de la mémoire, etc. Et ils ont des sous-projets, en fait. Quand tu dis, je vais travailler dans Windows, tu ne travailles pas dans Windows, en fait. Tu travailles dans ouais. un petit,
1: petit, petit module de Windows. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'au final, tout se euh, euh, coalesce et, et fonctionne. Ouais. C'est des choses qui sont difficiles à concevoir. Et, et, bon, on parle de Windows, mais tous les projets, peut-être que Windows est l'un des plus ambitieux, mais tous les projets informatiques fonctionnent un petit peu de la même manière. Euh, et Moi, je suis, je suis
3: relativement... Euh,
1: euh toujours
3: émerveillé de voir que quand j'allume mon ordinateur, que j'appuie sur un bouton et que j'ouvre une fenêtre, je, je sais ce qui s'est passé derrière, je suis abasourdi de la capacité de l'humanité à avoir produit ça. <rire> bon, c'est quelque chose dont on devrait être fier. l'immense les gens râlent, moi le premier, j'appuie sur un bouton, mon ordinateur redémarre, j'ai envie de le faire passer par la fenêtre. Mais ouais. après, je relativise parce qu'effectivement, c'est un amoncellement de, de compétences de l'humanité qui, qui nous permet de faire des choses incroyables aujourd'hui. Ouais. Regardez un processeur, un petit mmh. carré, de sable cuit, quoi. C'est un
1: truc de fou, quand même. <rire> non, on est d'accord, on est d'accord. Quand on parle vraiment de projet pharaonique, je crois que le terme n'est pas usurpé. Non, euh, tout à fait. J'aimerais revenir à des considérations un petit peu plus concrètes euh, et vous demander à tous les deux, euh, peut-être donner la parole à Christophe, euh, quels sont les trucs qui vous frustrent dans les relations, euh, je ne sais pas, avec les clients ou avec les fournisseurs ou des trucs où les gens ne comprennent pas, en fait... Euh, les implications de votre métier ou même de, de ce qu'il demandent euh, Je crois que tous les métiers ont ce genre de moment où il euh, y a un client ou quelqu'un qui demande un truc et qui ne se rend pas du tout compte que en fait, ce n'est pas possible ou ça va être des, des, des dizaines d'heures de boulot. Ou... Est-ce que vous avez des exemples euh, Sans citer les noms, bien sûr, mais de moments où vous êtes dit « Non, mais ils sont malades, là. Euh, » ils... les, les trucs qui reviennent souvent, les, les euh, comment dire les, les choses, oui, bah, que les, les clients ou les partenaires ne comprennent pas. Peut-être, Christophe, est-ce que tu as une idée ou pas du tout, tout se passe
2: toujours bien non, ça se, passe, ça, ça se passe rarement bien, euh, il <rire> y, y a des cas où on arrive à organiser des projets pour que ça se passe bien dans une démarche mais commune où tout le monde est aligné dès le départ, mais euh, non en général il y a des problèmes de compréhension parce qu'on ne on parle, euh, parle pas la même langue malgré tout, je ne parle pas du langage mais euh, nous on est plutôt du côté technique dans la réalisation et eux sont dans leur domaine métier qui les, euh, qui les concerne et euh, eux sont frustrés, en fait le... le je pense que le, la base du problème, c'est d'arriver à se mettre dans la peau de l'autre, euh, mais des deux côtés, c'est-à-dire qu'à la fois le donneur d'ordre, qui lui, dans son métier, si je prends l'exemple du BTP, il est sur son chantier, il a un problème parce qu'il voilà, n'arrive pas à faire tourner sa bétonnière. Mais, euh, et toi, côté, euh, côté développeur, d'essayer de comprendre en fait, sa frustration, d'essayer de comprendre ce dont il a besoin, au-delà de juste l'aspect technique de ce que tu as fait, c'est mon code est super beau, euh, tu, tu devrais l'apprécier, enfin voyons. Mmh. Euh, euh, bon. Je pense que les problèmes partent de là, d'arriver à se comprendre l'un l'autre. Et dans la compréhension, ça, parle par, ça passe par de la communication. Et donc, la communication, c'est bien et, transmettre moi, te, et bien écouter. Pardon.
1: Je t'interromps une seconde euh, parce que ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu penses qu'il y a des développeurs qui codent pour eux, en fait, qui codent pour l'amour de l'art et qui font le truc pour eux et qui se disent bah, « moi, c'est super bien » et qui ne pensent pas forcément aux besoins du, de l'utilisateur et, et bah, c'est forcément une faute mais d'une certaine manière c'est artistique donc c'est beau aussi mais est-ce que ça existe ce genre de cas Est-ce que c'est une compétence qu'il faut acquérir quand on est développeur de se dire oui je ne le fais pas pour moi ce boulot je le fais pour quelqu'un qui va devoir utiliser mon truc et il faut qu'il puisse l'utiliser
2: ou, euh, ou je, je m'égare Il y en a enfin, y, y a, tu, tu peux faire du, du code purement créatif ça existe donc, euh, mais là c'est juste des, des trucs que tu vas publier que tu vas mettre à disposition juste pour toi mais à partir du moment où tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu dois forcément quelque part essayer de comprendre comment il va s'en servir, ce, ce dont il a besoin. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et oui, c'est évident, si
1: mais je veux dire, il y a des gens qui ont du mal à faire ça, en fait, qui, ah, sont, qui ont cette sûr. fierté ah, oui. de
2: développeur. Hmm. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans, dans ce métier-là et que c'est une vraie valeur d'arriver à se détacher de ça pour essayer de faire le pas vers l'utilisateur, essayer de comprendre vraiment euh, ce dont il a besoin et comment il va s'en servir. Et puis remettre ça en question, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fait, vérifier qu'effectivement les, les, euh, les, les assumptions que tu as faites sont, euh, sont réelles, que dans la réalité il se passe vraiment ce que tu avais prévu ou qu'au final non, pas du tout en fait, il t'avait dit quelque chose mais c'était pas ça et tu constates quelque chose différemment et te remettre en question, remettre en question le besoin, la technique, et puis avancer comme ça de manière itérative pour améliorer ce que tu fais, le programme, tout ça. Mmh.
1: Mais, mais ah, pour je... revenir, moi, je veux que tu me balances du, du, mmh. des trucs buzzy, tu vois, des, des mini-scandales, des trucs... Des trucs euh, que... Non, pas forcément buzzy, mais, mais pour revenir à la question des trucs qui t'irritent qui chez les, euh, les <rire> clients qui ne, qui ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire le métier de développeur, je te demande. Bon, d'une part, parce que je suis sûr que ça sera marrant, mais aussi parce que je suis sûr que certains de ces euh, comportements se retrouveraient chez les auditeurs qui ne comprennent pas forcément ce que ça implique. Donc, euh, tu vois, c'est a priori sur le, la manière dont se passe le développement. On se dit Bon bah alors là tu fais ça ça et ça et ça c'est bon allez euh, on va pas y passer la nuit en fait toi tu te dis euh, si euh, c'est pas comme ça que ça marche garçon euh, ouais -ce a, je sais pas s'il y a des exemples
3: bon, oh. moi j ai j'en ai un peut-être qui euh qui est un peu triste. Euh, je ne sais pas si je vais péter l'ambiance ou pas. Vas-y, <rire> okay. euh, euh, vas-y. En, fait, vas hein. à... euh, en fait, ce qui se passe, c'est que G c'est un projet open source. Ça veut dire que n'importe qui peut venir y contribuer, ce qui arrive rarement, et s'en servir, ce qui arrive souvent. Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs en fait, qui disent, tiens, j'ai besoin de faire un peu de 3D, je vais faire un jeu sur Facebook, hop, je prends le moteur, je, le... je m'en sers chez moi. Donc, on a beaucoup d'utilisateurs, en fait. Et euh, on a donc créé une communauté autour de tout ça. Donc, la communauté, en fait, euh, c'est des gens qui viennent se servir du, du code que nous produisons. Et récemment, euh, certaines de ces personnes se sont aperçues que nous travaillions pour Microsoft. C'est-à-dire que depuis le début, le moteur existe depuis sept ans, en fait. Euh, je l'avais commencé à titre personnel, en fait. Je n'avais pas précisé ça dans la petite histoire. C'était un projet, un pet project que j'avais démarré qui, après, a été repris par Microsoft. Et du coup, la communauté, depuis sept ans, euh, était en place et puis euh, il y avait des gens qui étaient là depuis sept ans. Et depuis, et donc il y a trois mois de ça, un des gars qui était très actif sur la communauté, s'est aperçu que nous travaillions pour Microsoft. Et à partir de là, il a décidé de nous, euh, de nous juger, en fait, et du coup, d'oublier complètement le fait qu'on était développeurs pour faire le vrai utilisateur relou, en fait. Mmh. Et donc, tous les jours, euh, parce que c'était Microsoft qui était derrière, euh, il, euh, il décidait de, de, de faire des demandes de fonctionnalités ou de, ou de dire que certaines choses n'allaient pas, en fait. Et ce comportement-là, moi, je le, le, le vois souvent, en fait, en euh, fait, d'oublier qu'il y a des humains en fait qui sont des développeurs et de faire des demandes extravagantes de, de... pour toi ça va être facile parce que maintenant alors parce que dans l'histoire là c'était vu que vous travaillez pour Microsoft tout est facile pour vous en fait c'était oui. ça le, le thème et du coup en fait les gens oublient que nous sommes des développeurs, on est des gens en fait, on, est, on a une journée de travail normale, on développe des choses. Là, dans le cadre de l'open source, ça a été vraiment exacerbé. Je le vois également, je développe des petites apps à titre personnel et des gens viennent te demander des choses en te disant Ça va, ton app est gratuite, elle est... mais bon, ça serait bien si le fond était en bleu, ça valait vite pour toi. <rire> mais en fait, non Enfin, même si ça va vite pour moi, c'est pas aussi simple. Quoi. Les développeurs, ils ont aussi une vision, comme le disait Christophe, euh, qui peut s'aligner avec le besoin d'utilisateur. Mais aussi, ça peut être une vision créatrice où tu as, as décidé que ta peinture, le fond, était bleu. Voilà, c'est comme ça. Mmh. Et donc, il y a fréquemment cet oubli en fait, de, du fait qu'il y a des hommes, des gens derrière les développeurs. Et des femmes. Et des femmes, oui. Hommes avec un grand tâche.
1: Très bien. Enfin, euh... ouais, mais, mais du coup, euh, ça, c'est un, un thème que, euh, que, dont j'ai l'impression qu'il revient, l'impression que ça va aller vite. Euh... Non,
3: ouais, tout souvent. Ouais. souvent,
1: souvent ouais, quasiment ouais.
3: tout le temps pareil Et Que tu sois, que tu sois avec, des avec des clients Qui te payent un peu comme dans le cas de Christophe Où tu vas développer pour eux Ou que tu sois avec des clients qui utilisent ton application de manière gratuite Il y a un oubli constant Du fait que c'est du temps passé T'irais pas voir un fabricant de meubles En lui disant eh, c'est bon tu me fais un meuble Louis XVI Là t'en as pour deux heures c'est bon réglé. Tu fais, <rire> tu fais ça tous les jours des meubles Ouais ah mais, mais là c'est pareil en fait Quand Et, te et, te et me tu me rajoutes un mais...
2: cinquième pied bleu s'il te plaît Oui
3: et après <rire> c'est la commande C'est à dire qu'à la livraison tu amènes le produit Tu lui dis voilà je t'ai fait ton meuble Louis XVI Ah ouais mais peut-être que finalement j'aurais préféré Du, du surcotage en cuir sur le fauteuil Ouais mais c'est trop
2: tard <rire> monsieur
1: J'imagine et... que la... la plupart des gens Qui gèrent des projets avec des clients Vont se retrouver et pas que les les développeurs, euh... ça
3: reste acceptable jusqu'à une certaine limite. Tu vois, et quand je parlais des applications
1: mmh. gratuites, moi je considère
3: que je fais une application gratuite que je développe et que je mets sur iOS et Android. Euh, tu peux me demander une fonctionnalité. Un, tu as intérêt à être méga poli quand tu me la demandes. Euh, et, et deux, c'est pas sûr que je le fasse. Quoi, c'est il n'y a pas de, de l'esclavage moderne en fait.
1: Mmh. C'est à dire que les gens comprennent pas ce que ça implique. Non. Encore une fois, euh, est-ce que vous pourriez nous donner un ordre de d'idées de, de, pour le temps que ça prend de développer une application simple. Je ne sais pas si on peut prendre un, un exemple, mais euh, je ne sais pas. Pardon. Par exemple... J ai, j ai, je, vais te, je vais te poser une, une question précise, euh, enfin vous poser à tous les deux, moi il y a une application que j'utilise beaucoup, euh, qui est une application de lecture de flux RSS sur iOS, qui s'appelle Reader, qui est développée par une personne je crois, une personne ou peut-être qu'il y a, c'est un italien, euh, peut-être qu'ils sont un peu plus, mais en tout cas le développeur principal c'est un italien, euh, super application, c'est Reader, R-E-E-D-E-R, -E 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 il sort une nouvelle version peut-être tous les deux ans qu'il faut repayer, euh, que je paye avec plaisir, mais... C'est juste une application de, de lecteur de flux RSS avec... Euh, des fonctionnalités d'interface qui sont jolies, mais enfin, c'est pas un truc hyper complexe,
2: on va dire. Euh, Peut-être que vous la connaissez pas, donc je vais ouais. pas vous demander... Et déjà, tu parles avec un jugement de valeur. Tu ouais. parles avec un jugement de valeur sur le travail qu'il a fait, sans, sans vraiment savoir le, la complexité qu'il a eu derrière. Ça, ça peut être une complexité de, de, de conception de l'application, c'est-à-dire travailler ce qu'il souhaite faire et ce qu'il souhaite proposer et ça peut être une complexité technique de concevoir, réaliser vraiment ça après derrière. Euh, ouais, J'essaye de,
1: de la situé sur une échelle d'applications de, de, complexes, tu vois. Développer un truc comme, euh, je ne sais pas, Uber avec euh, toutes les l'infrastructure les, les, technique qu'il y a derrière et puis gérer le, les, les demandes des différents pays et les, les connexions entre les apps, le, le, le moteur euh, euh, réseau, etc. Je me dis ça, c'est un truc qui est quand même relativement complexe. Euh, un truc comme Excel sur mobile, qui a plein de formules et de machins qui doivent être gérés, c'est... Une, une application comme euh, un lecteur de flux RSS, je me dis que, bon, c'est pas l'application la plus simple du monde, mais c'est plus simple que les autres auxquels je pense, tu vois. C'est oui, dans ce sens-là que je le disais.
3: Bah, une application comme ça, je l'ai sous les yeux là, euh, elle, euh, elle existe sur Mac et sur iOS déjà, mm -hmm. donc il y a un petit peu de travail là-dessus, et puis euh, lire un flux RSS en soi c'est pas compliqué, mais après il y a toute la gestion des erreurs de réseau, il y a la gestion du joli affichage, de ce que tu as lu, de ce que t'as pas lu, de la synchronisation entre les devices, le fait il te propose également des exportations et tout ça de, de, ce que, de tes flux, euh, tu vois c'est quand même un... à plein temps, tu vois, je dirais peut-être deux mois de travail si tu bosses tous les jours dessus.
1: Deux mois de travail, il y a plein temps euh, pour développer cette application.
2: Mm. OK. Ouais, cinquantaine Et... de jours, ça fait en... son ouais, projet, c'est ça. Ouais. Mm.
1: ça.
3: Et le truc, c'est qu'après, le, le monsieur en question, il ne doit pas faire ça pour en vivre, le pauvre monsieur. Euh, il doit faire ça le soir quand il rentre, qu'il est fatigué ou le week-end alors qu'il voudrait passer du temps avec ses enfants. Et ça, ça ajoute énormément au, au coût euh, émotionnel mm. que tu as à développer, en fait.
1: Ah, moi, je pensais euh, qu'il en vivait. Euh, ah, je... peut-être,
3: peut-être. Alors non, je, je, ne sais, je ne sais pas. Je... je... Mm.
1: J'ai ah, pas l'impression
3: quand hein. je vois son site comme ça quand même qu'il a intégré, mais euh, ouais, ça me paraît compliqué. Peut-être, une application associée, mais bon. Moi, je développe deux applications là, sur iOS Android, une pour gérer des collections en général et une pour gérer... Parce que je suis un grand malade de cartes magiques, donc j'ai une application <rire> qui gère des cartes magiques euh, et euh, je la développe sur mon temps perso, euh, mais je ne pourrais pas en vivre, <rire> loin de là
1: <rire> ouais. Alors après,
3: c'est peut-être moins successful que Reader, j'imagine. Euh... Qu elle, elle
1: se vend pas mal. Mais... Moi, je lui ouais. souhaite, souhaite qu'il puisse, qu puisse en vivre, effectivement. Mais... J'adorerais
3: ouais. qu'on vive dans un monde où quelqu'un puisse vivre de la passion de son app. Il dise voilà, moi, c'est ça que j'aimerais faire. Et là, mais donc,
1: sans, sans spéc... forcément parler de cette application spécifiquement, euh, tu penses que euh, développer une app comme ça et puis la vendre à, à 5 dollars, c'est le prix, au... prix qu'elle coûte sur iOS, tu penses qu'un développeur peut pas en vivre, a priori Difficilement. Hum. Oh, ouais, bon, je, je suis en train de regarder
3: combien il a download le monsieur, mais il euh, faut en, en vendre beaucoup, quand même.
1: Hein. Ouais. Et du coup... Euh, Alors, il y a
3: 288 étoiles, tu vois, c'est... Euh, ouais. Je ne sais pas combien ça fait de download, mais ce n'est pas des caisses, quoi.
1: Mm -hmm. D'accord. Je, euh,
3: je vais l'acheter, hein,
1: juste pour le <rire> bah, Si vous cherchez un lecteur de flux RSS, franchement, Reader, c'est c'est assez magnifique et c'est Silvio Rizzi euh, qui, en plus, je lui avais envoyé un mail ou deux euh, à un moment et il m'avait répondu euh, directement. Il était euh, très réactif et j'adore cool, son là. application. J'ai appris, j'ai acheté toutes les versions. Euh, c'est avec ça que je fais la veille de l'émission d'ailleurs. Elle est elle est vraiment très bonne. Euh, mais, mais oui, donc vous pensez que ça, c'est difficile d'en vivre. Euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples de relations avec des, des clients où il y a un truc qui vous énerve au-delà du fait qu'ils pensent que tout peut se faire en un claquement de doigts Peut-être, Christophe, je ne sais pas si tu as eu des...
2: des, des... Ouais. Oui, il y, y a ça, ça c'est évident, ça va être facile pour vous, c'est pas grand chose à faire, ou, euh, ou sans, sans vraiment comprendre toute la problématique qui se cache derrière, c'est évident, et après il y a peut-être un autre truc contre lequel je me bats régulièrement, c'est euh, Excel, alors c'est pas contre David ou contre Microsoft en particulier, mais c'est...
3: <rire> J'ai l'habitude, dans... t'inquiète pas.
2: Ah, dans <rire> le... <rire> Dans, dans le domaine de l'informatique, plus de gestion, les, les, les gens ont l'habitude de travailler dans Excel beaucoup et souvent ils ont commencé par là. Souvent, tu vois, les entreprises ne sont pas forcément équipées d'un logiciel en particulier et du coup ont conçu quelque chose sur Excel. Donc ils vont toujours faire un parallèle avec Excel et avec ce que eux savent faire dans Excel, puisqu'au final, ce que tu peux faire dans Excel, ça peut aller très loin et tu peux commencer à toucher des éléments de programmation vraiment dedans. Et donc les gens vont partir avec cet a priori en disant, bah, moi je sais le faire dans Excel ou, euh, ou encore pire, c'est-à-dire que tu as une solution et te disent, bah, c'est pas compliqué, dans votre logiciel, vous faites un export dans Excel et puis moi je vais le faire, parce que euh, ça sera plus facile, parce que je sais ce que j'ai envie de faire, parce que euh, ça, ça coûte trop cher que si si ça ne me plaît pas, ou parce que vous êtes mauvais, des trucs comme ça, avec des jugements de des jugements de, de valeur encore. Donc je me bats contre ça, contre ces, ces exports dans, dans Excel. Alors, en fait, ce qui se cache derrière ça, c'est que euh, bon, tout, après l'anecdote croustillante, c'est que tu vas perdre des fonctionnalités, c'est-à-dire que tu vas perdre des cas d'usage et du coup tu vas pas répondre comme il faut aux utilisateurs, alors tu pourrais en fait enrichir ta solution en disant bah, euh, qu'est-ce qu que vous allez faire dans Excel à quoi ça vous sert euh, quand vous allez le traiter et du coup plutôt traiter ça dans ta solution toi avec ta vision peut-être mais au moins avec une vraie euh, solution euh, adaptée et pas un, un outil à tout faire ou un bac à sable dans lequel les utilisateurs vont pouvoir s'amuser D'accord oui, C'est un peu comme les artistes euh... ouais, encore enfin, une
3: fois comme les artistes où on veut te payer un en fame, excusez-moi, je cherche mes mots, on dirait jean ah oui. Grand Grandam.
1: Euh, oui, en, en célébrité, en, expo en exposure. Oui.
3: Attends, mais je vais me servir de ton app. Pourquoi est-ce que je la paierai Je la montrerai à mes amis. Oui, bien sûr, <rire> mais moi, tu me montreras un bout de pain aussi, comme ça, je pourrais le manger. Et, et, et tu, tu sais, comme il n'y a, a pas de, de, de sens commun sur le travail à effectuer, ça, ça, ils ont l'impression que c'est simple. Et du coup, effectivement, ben, si je fais de la pub à ton app, je n'ai pas besoin de la payer. Ben oui, bien sûr.
1: Ouais. C'est marrant, le, je suis assez euh, surpris de voir le nombre de parallèles qu'il y a avec vraiment euh, le travail des artistes au final. Parce qu'on retrouve ce genre de problématiques euh, avec les gens qui travaillent euh, sur le net dans des cadres artistiques, euh, des gens qui, sont, qui font des webcomics ou des illustrations, où on leur dit aussi euh, oh, C'est bon, attends, euh, je, vais, je vais prendre tes illustrations, je vais les montrer en, euh, sur mes vidéos YouTube ou ce genre de truc. Exactement, euh, voilà, tout à fait. C et et c'est, je ne sais pas, le troisième ou quatrième parallèle qu'on fait avec euh, le travail artistique. Quoi. Donc, c est, c est pas, euh, je ne pensais pas qu'on irait dans cette direction, en fait, mais il y a, y a vraiment euh, une vision artistique du. Du, du, du développement euh, qui est assez intéressante.
3: Le, le truc aussi, tu sais, comme une fois on voit sur euh, Twitter ou Facebook des gens qui disent J'ai une idée, euh, je voudrais faire, un... j'ai une idée de startup de fou, il me faut un développeur la plupart du temps. Et quand on connecte <rire> les développeurs avec ces gens-là, ils te disent Ouais, ouais, je te, je te paierai quand tu auras développé le truc. Mais en fait, je vais développer toute ton application et à la fin, toi, tu as fait quoi Toi, tu es venu, tu as une idée. <rire>
2: et c'est souvent le cas, quoi. Ouais. C est, c est... Et ouais. Je
3: te donnerai des stocks.
2: <rire> ouais le travail le, le travail d'exécutant est ouais, comme ça euh, c'est vrai. Il y, a, il y a une vidéo que j'aimerais mettre en avant, alors du coup, tu pourras la mettre peut-être en lien sur, sur la description de l'épisode. C'est The Expert sur YouTube, on c'est en anglais, mais c'est une vidéo typique qui explique un petit peu une démarche dans, dans, entre un client et une entreprise qui va souhaiter réaliser le projet. et En gros, tu as le client qui va lui demander euh, ça, ça part de voilà, j'ai besoin de, que tu me dessines cette ligne rouge. Et donc, tu as. Euh... Ah <rire> as, oui, as je le... pense que tout le monde l'a vu celle-là. Voilà, tu as le commercial, le chef de projet et l'expert, donc qui est plutôt euh, le développeur quelque part, et après, donc il commence à ça et puis on va lui demander de rajouter alors j'ai vu sept lignes rouges mais il faut qu'elles soient, qu soient toutes perpendiculaires entre elles, entre elles. voilà <rire> et certaines doivent être vertes et d'autres transparentes tu vois ça, ça part comme ça et bien ça c'est vrai au quotidien alors pas avec des lignes rouges mais avec d'autres d'autres besoins comme ça et puis tu creuses mmh. puis ça part un peu dans tous les sens il faut arriver à défricher un peu le besoin c'est de, de faire converger les trucs et essayer de comprendre surtout les gens qui font pareil d'un autre métier d'un autre langage mmh.
1: Je pense que si vous cherchez « The Expert euh, » sur YouTube, c'est très simple. Il y a euh, 22 millions de vues, c'est une vidéo qui a 5 ans, euh, de Loris Benertz. Et effectivement, je m'en souviens, ils ont fait visiblement une, toute une série, mais euh, la première apparaîtra en premier. Et c'est une vidéo qui a fait le tour du monde à l'époque et qui, je crois, est assez emblématique du travail des experts de tous les domaines, pas que de, 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 des développeurs, ça s'applique à un petit peu tout le monde. Quoi. Mmh. Um, That's all. You know. sure. Euh, bon, bah, écoutez, je pense qu'on a. Bon, enfin, on n'a pas fait le tour, mais on a quand même euh, eu quelques images du, du, du travail des développeurs. Est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez dire aux, aux auditeurs, aux gens qui ne connaissent pas forcément ce métier Je suis sûr que plein de développeurs dans, qui nous écoutent disent Ah ouais, non, mais il y a ça qui, qui, dont je voudrais parler, ça machin, mais est-ce que vous, vous, vous auriez des, des petits messages à faire passer ou d'autres choses qu'on n'a pas évoquées que vous voudriez mentionner avant qu'on se quitte euh, David, vas-y si tu as quelque chose
3: euh, Moi je voudrais juste dire deux choses si vous avez envie de devenir développeur, faites-vous plaisir c'est un métier magnifique et euh, la deuxième chose que je euh, que je voulais dire c'est euh, si vous n'êtes pas des développeurs, euh, considérez-les d'abord comme des humains qui travaillent et qui font un travail <rire> pas forcément facile Voilà, c'est mes deux appels à l'aide
1: <rire> Je crois que cette, euh, cet appel pourrait s'appliquer en fait à, à, pas que aux développeurs hein. c'est ça pourrait s'appliquer à un petit peu n'importe qui, qui avec qui on interagit d'une manière ou d'une autre. Tout, et on tous a les tendance, métiers créatifs.
3: Dit, euh, mm. ouais. Où on ne voit pas vraiment le travail jusqu'au au moment fini. Tu vois, même un peintre, une fois qu'il a peint, c'est un papier avec des couleurs, merci. Tu n'as pas <rire> non plus inventé la poudre, tu vois.
1: Ouais, et puis il y a un autre aspect qui revient souvent quand on parle de, du travail des artistes et de leur prix, en tout cas de leur coût sur Internet. Euh, c'est l'idée que bah, ça va te prendre 5 minutes à faire ce dessin. donc mmh. euh, pourquoi tu me <rire> mais, mais ce que Exactement. tu payes, c'est pas les 5 minutes que ça va passer euh, que tu vas passer à le faire ou même les 2 heures que tu vas passer à le faire ou les 3 jours. Ce que tu payes, c'est le savoir-faire qui a été acquis euh, au cours de d'années ou de dizaines d'années euh, précédentes. C'est ça que tu payes. Pas,
2: euh, Merci le, le... Patrick. C'est exactement <rire> ça. Merci Patrick. c'est fait plaisir. Mais tu sais, tu as, as une mouvance actuelle où tu as, as beaucoup, euh, tu as de plus en plus en fait, de développeurs qui se mettent en, en freelance et qui, euh, qui s'inscrivent dans une démarche d'artisanat. tu vois, On parle de software craftsmanship et c'est ça, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant la qualité et le travail bien fait, la beauté du travail. Un peu comme tu pourras avoir un artisan euh, du bâtiment, un charpentier qui, qui fait une belle charpente. Et du coup, tu as cette mouvance-là et ça rejoint aussi cette, cet aspect artistique. Mais du coup, ils il portent ça en en mettant en avant, on, ils communiquent énormément hein, auprès de l'extérieur, aussi auprès de la communauté, sur euh, le. Moi, sur je cette fais qualité. les choses bien, quoi. Voilà. Et l'amour si pour cette qualité-là.
3: Si tu construis ta maison, aujourd'hui, tu as un artisan qui te dit Moi, je vais faire ça bien, peut-être pas aussi vite que l'autre, mais ça va être nickel, ça va tenir. Euh, bah, tu sais, c'est un peu pareil dans le développement. Mm. Eux, ils disent Moi, je vais faire ça bien.
1: Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais je ferai ça bien.
2: Très intéressant.
1: Euh, Christophe, quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on se quitte
2: oui euh, effectivement le, le développement moi aussi enfin, si vous avez envie d'essayer allez-y il y a énormément de tutos est, euh, vous pouvez commencer par tout et n'importe quoi euh, ce qui est important c'est d'être de, de, curieux de ne pas hésiter à essayer quitte à, à se planter c'est comme ça qu'on qu s'améliore et qu'on apprend et après il y a surtout là c'est plus un message côté communauté de développement c'est euh, arrêter les, les, les guerres de chapelle c'est à dire que essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous faites Bon, J'avais des anecdotes sur les, les batailles entre les espaces et les tables dans le code, tu vois. Euh, les <rire> les espaces fra...
1: et les tables D'accord.
2: Oui, ouais, mais c'est
3: super, super, super profond comme gars. C'est
1: incroyable. C'est à dire que quand on passe dans une fonction et qu'on doit tabuler
2: jusqu'au bout pour savoir que, que c'est la même
3: fonction, je
1: mets quatre espaces. Hein, ouais, ou
3: d'accord.
2: Voilà. Ou deux. Hein, il y a ça, <rire> non, mais tu vois, la, la, la série, c'est les D'ailleurs, ils ont fait des blagues par rapport à ça. Ils sont assez justes d'ailleurs là-dessus. Mais tu as la même chose sur les, les technologies, sur les frameworks, enfin à tout niveau. Et en fait, on perd énormément d'énergie là-dessus, alors qu'en fait, euh, c'est pas là, c'est le plus important en fait. Et, euh, et ce que je dirais, c'est plutôt d'essayer de prendre de la hauteur. Et plutôt qu'apprendre des technologies ou des langages comme ça, essayer d'apprendre de, 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 plutôt des concepts euh, derrière. Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière Qu'est-ce que c'est que de la synchrone Qu'est-ce que c'est que les streams de données Qu'est-ce que c'est qu que des, des composants dans une application web Des choses comme ça. Plutôt qu'un Mais... framework ou un buzzword en particulier. Je vais, je vais du coup rebondir,
1: excusez-moi, euh, on allait se quitter, mais du coup, je vais vous poser une nouvelle question à laquelle on peut répondre peut-être rapidement. On a évoqué tout à l'heure l'idée qu'il fallait se former en permanence euh, et c'est un petit peu, ça rejoint là encore l'idée que les artistes n'ont jamais fini de, de, de devenir artistes, mais euh, concrètement dans le métier de développeur, il faut se former en permanence Ça prend quelle forme, en fait Vous devez aller à des séminaires, suivre des, des cours en ligne euh, tout le temps, parce que, quoi, les langages changent, mais un langage, une fois qu'il est, qu est établi, est-ce qu'il y a des nouvelles versions du langage Qu'est-ce que ça veut dire, il faut se former en permanence
3: Tu vois, typiquement, javascript évolue euh, tous les euh, six... 12 mois, C-Sharp pareil, c'est plus plus pareil, il y a des organismes de certification et de standardisation qui sont derrière, qui tous les ans se réunissent, font des nouvelles versions, l'améliorent, c'est jamais fini. Tu ne peux pas t'arrêter, en fait. C'est une course, de... c'est un marathon, en fait, où tu ne t'arrêtes jamais de courir, en fait. Tu peux t'arrêter de te poser, mais tu vas... Euh... Euh, faire un snapshot de tes connaissances et ne plus les faire évoluer alors que le monde va évoluer. Il va y avoir des nouveaux processeurs et tu vois l'arrivée de la AR, de la réalité augmentée par exemple, ça a amené des nouvelles fonctionnalités au niveau des, des systèmes. Euh, l'arrivée de, je sais pas, des imprimantes 3D, euh, de plus de résolution, tout ça. À chaque fois que le système
1: évolue, les langages suivent. Oui. Euh, mais là, tu parles de man... de, nou de nouveaux appareils, mais même dans les appareils existants, comme on le disait tout à l'heure, il y a des nouveaux jeux d'instructions dans les nouveaux processeurs, oui, il y a des nouvelles fonctionnalités dans les nouveaux OS, etc. Ou des nouvelles
3: d'optimiser. Il y a un mm. gars un jour qui a dit tiens si on compressait le son comme ça ça irait mieux et puis boum on a eu MP3 tu vois alors que jusqu'alors mm. tout le monde faisait que du, du son non compressé euh, et
2: du coup ça a Même pas changé sans être, Même sans être très technique as, euh, tu vois les, les, les tailles d'écran qui évoluent tu passes du 4 tiers au 16 neuvième voire plus et du coup les sites web s'adaptent pas en largeur tu vois tu as des, des choses comme ça.
3: Mm. Et donc il faut fournir les technologies pour suivre c'est donc CSS3 etc donc toi en mm. tant que développeur il faut que tu apprennes cette nouvelle technologie là ça change constamment mm c'est Alors... effervescent à un niveau on ne s'imagine pas aujourd'hui certainement un des endroits les plus effervescents c'est la communauté javascript où peut-être tous les jours il y a des nouveaux frameworks qui sortent de gens qui disent tiens, moi j'ai pensé à ce problème là je le fixerai comme ça qu'est-ce que vous en pensez et ça crée des branches entières euh, de, de nouveautés à apprendre tous les jours peut-être même trop oui, ouais. si. mais,
1: mais alors, ouais, peut-être même trop, tu es d'accord. Est-ce que euh, combien de temps est-ce qu'un développeur qui arrête de se former peut rester, euh, on va utiliser un autre anglicisme, relevant, peut, peut rester euh, plus ou moins dans le coup, compétent euh, Combien de temps ça dure en fait bah, ça, ça dépend, dépend. s'il fait du COBOL ouais. ou pas. Exactement, ouais. <rire> j'allais avoir le même
0: exemple.
1: <rire> s'il si fait du COBOL, il est toujours relevant. <rire> oui, bon, ça dépend des domaines, effectivement. Ça dépend. Des mais euh, bon, donc tu on vois, peut pas donner. allemand de, de la
3: 3D je ne peux mmh. pas
1: t'arrêter. Mmh. Dans
3: le monde à 3D, entre Nvidia, AMD euh, et les, les événements comme Sigraph où tous les ans il y a des nouveaux papiers qui sortent, etc. Les jeux mmh. vidéo font la guerre également à l'image et à la qualité. Si ton, ton moteur 3D il s'arrête de courir, ben les autres ils vont lui rouler dessus.
2: Mmh. D'accord. Oh, on l'a vu, oui. Hein. Ouais. Bah, je peux faire une blague pour David aussi, euh, si tu es développeur Windows Mobile, tu pu plus allé vendre Paris Non, mais alors, Windows alors, Mobile, outre, tu vois, on parle d'une blague... échéance de, de quelques années. Euh... ouais c'est ça. C'est-à-dire que tu as, as des cycles, en tu fait, as des choses qui vont continuer à évoluer mm -hmm. et tu as des choses qui vont s'arrêter. Donc il faut être capable de, de, de passer à autre chose. Euh, ouais, donc ça veut dire qu'il y, ouais. y a du deuil, mais il y a aussi prendre du recul sur ce que tu as appris pour l'adapter à autre chose. C'est-à-dire que tu as, pas ouais. qu'un langage, c'est des concepts que tu as appris que tu vas pouvoir adapter sur d'autres langages. Et du coup. Pardon, David.
3: Non, non, je non, c'est moi. J'ai l'impression qu'il y a un beat. Il y a une sorte de beat tous les 6, 12 mois. Tu vois si tu ne si prends et... pas ce beat-là, c'est un peu comme Crypt of the Necronizer. Si tu ne joues pas sur le même rythme, <rire> tu vas perdre en fait. J'ai l'impression, mais ça, c'est que moi, qu'il y a une sorte de beat
1: tous les 6 mois. Tu vois hmm. <rire> euh, bon, dernière question. Euh, S'il y a des auditeurs qui se disent Ah ben bah, moi, j'aimerais bien commencer à. à, à, à Peut-être même pas forcément à apprendre à coder, mais juste voir un petit peu de quoi il s'agit. Euh, il y a des, de très nombreux outils. Je sais que certains parlent de Swift Playgrounds, je crois, l'outil d'Apple sur iOS pour justement apprendre. C'est mêmes, un petit peu orienté pour les, pour les enfants, si je ne m'abuse. Mais, euh, mais c'est un truc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, ce langage spécifique. Mais est-ce qu'il y en a celui-là ou d'autres peut-être auxquels vous pourriez penser euh, vraiment pour donner un petit aperçu de ce que peut être la programmation euh, des gens que ça intéresserait
2: alors pour, pour avoir un enfant, euh, deux enfants d'ailleurs, hein, dans, dans le premier cycle, tu as Scratch, tu as le langage ouais, je dire scratch, as scratch qui est un langage visuel de programmation qui permet de... Alors c'est d'abord pensé pour les enfants, mais en fait pour n'importe qui tu peux aller t'amuser dessus et euh, avec des briques en fait très visuelles qui vont représenter derrière des instructions de code, tu vas pouvoir piloter des éléments de l'écran. Donc faire avancer une tortue, faire bouger des trucs, etc. à l'écran. Et ça euh, c'est... C'est ouais. un truc qui est disponible sur appareil mobile, j'imagine C'est Scratch C'est disponible sur le navigateur, sur, sur web. Tu as, as différentes variantes. Après, tu as peut-être des applis mobiles, effectivement. C'est le MIT qui a mis ça en avant, donc dans la branche Edu. Et, euh, et c'est très ludique et ça permet de faire des, les premiers pas. C'est aujourd'hui euh, aujourd l'équivalent de l'informatique pour tous, si, on, si, si je fais le parallèle. Mais côté euh, apprendre à développer. Le, le coding à l'école, ça va être ça. Et après, si tu vas avoir des trucs un peu, si un vous peu allez,
1: plus... Euh, si vous googlez Scratch, vous allez trouver très vite Scratch. Euh, scratch.mit.edu euh, et c'est ouais. le centre euh,
2: principal. Ouais. Après, un niveau juste au-dessus, tu vas retrouver euh, des choses qui sont mises en avant dans les Fab Labs, par exemple, comme les Lego Mindstorm. Donc hmm. là, c'est... T'es un peu plus dans la robotique, donc tu es dans un petit domaine, mais pareil, tu vas pouvoir programmer en fait ton Lego pour qu'il fasse bouger des bras, faire avancer des robots, rouler des choses, etc. Voilà, bon, c'est deux exemples qui me viennent en tête.
3: Moi, je vous en donne un troisième, euh, mais je fais un petit peu de pub, mais c'est très bien quand même. Ça s'appelle Make Code. Euh, Make Code, euh, donc euh, M-A-K-E-C-O-D-E. Euh, et ça va vous permettre de faire des petits jeux, de, de développer même sur de l'IoT avec des petits devices, avec euh, pareil, même principe que Scratch, vous ne codez pas vraiment, c'est euh, du visuel. Il y en a même dans Minecraft, il euh, y a des petits jeux que vous pouvez faire et c'est fait par Microsoft.
2: Oui, Minecraft, très bon exemple, ouais, carrément, ça pour les enfants aussi c'est un moyen On peut programmer dans Minecraft, c'est-à-dire que tu peux faire de avec, avec des éléments de jeu, dedans tu as des éléments pour de
3: c'est ouais. une machine de Turing complète, hein, Minecraft. Et récemment, alors là, excusez-moi, j'allie les deux, mais c'est trop c'est trop tentant. Récemment, il a été prouvé que Magic the Gathering est une machine de Turing complète. C'est-à-dire que tu peux développer avec des cartes Magic en utilisant les bonnes cartes, qui peut faire des conditions, etc. Véridique, je vous retrouverai l'article.
1: Très bien, très bien. Ok, bah écoutez, merci à tous les deux d'avoir partagé votre enthousiasme avec nous. Euh, on va se quitter, mais avant ça, j'aimerais vous demander de, de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Christophe, je sais, je sais que tu fais beaucoup de choses. Euh, Est-ce que tu peux commencer
2: oui, très bien, alors moi vous pouvez m'en trouver majoritairement sur studiorenegade.fr, sur Twitter si vous voulez discuter direct, Chris Kamikas, voilà, et après, euh, ben, mercredi soir à partir de 20h sur Twitch, sur Studiorenegade, pour Bits, l'émission qui traite de l'actu euh, tech, et euh, une fois par mois à peu près, l'émission qui traite de rétro gaming plutôt, avec mon pote Charlie, voilà.
1: Super, David, est-ce que tu es sur Twitter toi aussi Oui, je suis sur Twitter,
3: at euh, deltacoche, et je fais également un petit podcast qui s'appelle La Confrérie. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur babylonjs.com. C'est bon. Gagne
1: Super, merci beaucoup euh, David et merci également euh, Christophe, c'était très sympa de vous avoir tous les deux. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez aussi soutenir l'émission financièrement sur patreon.com slash rdvtech, vous le savez bien sûr, euh, le lien est dans les notes de l'émission comme les liens euh, Twitter de nos deux invités. Euh, donc n'hésitez pas, si vous appréciez l'émission, patreon.com slash rdvtech. Euh, je ne sais pas exactement quand se terminent les vacances, quand cet épisode sera passé par rapport aux vacances, etc. Mais euh, on, on revient très bientôt avec des épisodes normaux, classiques du Rendez-vous Tech. Donc euh, ne nous quittez pas, n'allez nulle part. On sera là très, très vite. Et je vous souhaite bah, une bonne fin d'été si vous écoutez ça pendant l'été. Et à très, très vite sur le flux RSS du Rendez-vous Tech. Ciao à tous